0: Alors, si j'avais un mot pour le gouvernement, c'est « Rendez-nous nos maris ». Je ne suis pas la seule. Nous sommes des milliers de Français et de Françaises qui attendons nos conjoints, nos conjointes qui vivent dans des pays où, malheureusement, le coronavirus a accentué la pauvreté. Comment est-ce que vous pouvez le tolérer Je suis militaire depuis les années 2000. Et comme étant militaire, j'ai un devoir de réserve. Je vais donc utiliser Aïcha. Comme prénom, Je suis française, euh, mes parents sont français, j'ai rencontré mon, mon mari en 2018. Nous avons décidé, enfin mon mari m'a demandé en mariage fin 2018. Le plus beau jour de ma vie. Nous avons commencé à rechercher sur les sites du consulat, à savoir quelles étaient les, 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 les procédures, le protocole, afin de venir euh, se rendre en France pour nous marier en France. Et j'avais euh, le désir fort euh, de me marier devant mes enfants, devant mes parents, devant ma famille et mes amis. Avec le coronavirus, cela a stoppé, ce virus a stoppé toutes les démarches administratives. Donc notre dossier est en attente. C'est-à-dire qu'à cette heure-ci, mon mari devrait être avec nous, en France. Avec moi, avec mes enfants.
1: C'est marrant
2: parce que là, je viens de recevoir un, une notification de Tinder. Votre profil est sur le point d'être masqué. Ouvrez Tinder pour que vos matchs potentiels puissent continuer à vous voir.
3: Ce qui a changé dans ma vie intime, c'est que bah, j'en ai pas en fait. <rire>
2: là, j'ai juste envie de rencontrer quelqu'un en, en vrai, même si après sur Tinder on, on se rencontre en vrai, mais ouais, c'est ce truc de, on sait un peu pourquoi on est là, on va discuter, on va essayer de finir par se voir. Ouais, c'est peut-être euh, plus long, c'est peut-être plus idéaliste de se dire euh, je rencontrerai quelqu'un en vrai euh, et ce sera beau, mais euh, oui. Non, juste envie de... Ouais, très, très, très envie d'être amoureuse parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'amour que j'ai envie de donner. Et... Ouais, c'est un peu dur de le garder pour soi. Donc, euh, voilà.
0: En France, lorsqu'un citoyen est suspecté d'un vol, d'un crime, d'une infraction. Euh, il est innocent tant que l'on n'a pas euh, prouvé sa culpabilité. Quand on se marie avec un étranger, nous sommes coupables de mariage blanc, de mariage gris, jusqu'à preuve du contraire. Donc ce virus nous a séparés physiquement, a arrêté la machine administrative. Je vois mon mari qui rencontre euh, des difficultés pour euh, se restaurer. Je suis complètement lâché par le par le gouvernement. Je suis complètement lâché par la France. Actuellement, il y a des vols de rapatriement, mais uniquement pour les pour les Français. Ce qui bon, c'est tout à fait normal. Les binationaux et les conjoints de Français, on les oublie. En tant que militaire, nous sommes souvent en garde à vous sur le drapeau. Hein. le drapeau liberté, égalité, fraternité, sauf que je n'ai vu euh, ni la liberté, ni l'égalité, ni la fraternité dans notre parcours. Et à ce jour, à ce jour euh, après le mariage à Douleur, j'ai dû revenir en France. J'ai envoyé mon dossier de transcription pour que notre, mar dossier, notre mariage soit reconnu en France. Et euh, voilà, mon dossier est en cours en, en France au ministère des Affaires étrangères depuis le 14 novembre. Nous sommes au mois de mai 2020.
2: Et euh, j'ai trouvé la, la définition de l'amour. Et dans le Larousse, <coughs> disent amour non masculin, sentiment très intense, attachement englobant la tendresse et l'attirance physique entre deux personnes. Prouver de l'amour pour quelqu'un, c'est une belle histoire d'amour. Euh, ouais. Par contre, entre deux personnes... En fait, je ne sais pas trop s'ils ont inclus l'histoire du sentiment de réciprocité, parce que pour moi l'amour est pas forcément réciproque, donc euh, ouais, attirance pour quelqu'un, c'est un peu une définition euh, à la con <rire> si je devais définir l'amour, je dirais que c'est plutôt euh, être prêt ou prête à faire euh, à faire tout pour quelqu'un du coup il y a mon, mon crush on va dire qui est, qui est venu m'apporter un masque à la fenêtre il y a deux semaines et demie. Et euh, là, gros coup de foudre, mais des deux côtés. Euh... Enfin bon, on se connaissait déjà avant, mais euh, c'était vraiment euh, pff, ridicule, quoi comme dans un film. Je crois que le, le, la meilleure représentation de l'amour, c'est ça. C'est quand votre téléphone vibre et que là, la notification vient de la personne que vous aimez. Et là, il y a cette espèce de, de feu d'artifice. Ouais, j'en
3: parlais avec mon pote et en fait, on se rendait compte que on ne pouvait pas se permettre étant donné nos situations sociales, de prioriser des relations où en fait c'est juste euh, ouais, des papillons dans le ventre. Non, non, non.
2: Votre rythme cardiaque s'accélère tout d'un coup, je crois que c'est ça l'amour, ouais, l'amour c'est... Euh... Euh, tête qui tournait, les jambes qui flanchent, euh, le sourire euh, jusque jusqu'aux yeux, même jusqu'au-dessus des oreilles pendant, je sais pas, trois heures après l'avoir vu. Enfin, en...
3: C'est l'amour des fois c'est juste protéger la nuque de quelqu'un en silence. Pas forcément besoin de mots. Euh...
2: C'est une accélération de votre rythme cardiaque quand vous voyez cette, euh, cette notification et que là, d'un coup, vous avez euh, un sourire qui se dessine sur vos lèvres. Ça, c'est... Ouais.
3: C'est cette espèce d'amour inconditionnel qui fait que tu back-up que ce soit tes potes ou, ou la personne avec qui tu sors, tu vois. Les papillons, c'est bien, mais ça passe après parce qu'il y a trop de faux frères, en fait. Et dans une relation avec quelqu'un, une relation proche, que ce soit amicale ou amoureuse ou entre les deux. Euh, tu deviens vulnérable Et la, la vulnérabilité, ça t'expose.
2: Un truc euh, pas possible. Et là, bah, du coup, on va se voir et on s'écrit tous les soirs. Et alors, ça y va. Enfin, franchement, on est... C'est on est le love total, quoi. Et c'est trop bon. J'adore. Là, le 11 mai, donc, arrive. Euh, on va donc déconfiner. De quoi j'ai envie euh notre amoureuse. Et de quoi j'ai peur avec ce déconfinement euh, Peut-être que ce soit plus difficile de trouver quelqu'un.
4: Morceau blondel. 23 Bah oui j'ai 23 ans. Mais oui.
5: Non mais plus, plus naturel que ça quoi.
4: Bonjour, je m'appelle Marceau Blondel, j'ai 23 ans, j'habite à Paris. Situation amoureuse, euh, foule en couple. <rire> C'est que du bonheur. Que du bonheur, matin, midi et soir. Sauf quand il euh, y a des petits coups de stress qui se ressortent. Ouais, ça arrive.
5: Mais ouais, en fait, qui est bizarre ou je sais pas bah, je sais pas trop si on peut dire que c'est bizarre mais c'est que bah, en fait le confinement s'est tombé ça faisait à peine un mois qu'on était ensemble donc là du coup on vient de passer deux mois confinés, enfin clairement on a passé plus de temps qu depuis qu'on est ensemble on a passé plus de
4: temps en confinement
2: que pas en confinement
4: voilà ce qui a créé un réel lien du coup et qui nous a prouvé qu'on était vraiment fait pour être ensemble. le choix on est obligé de s'aimer dans tous les cas. Bah t'aurais pu ne pas m'aimer mais... Mais je t'aime encore plus.
1: Mmh. Mmh. Non.
5: <rire> Et euh, après le 11 mai, qu'est-ce que t'as envie de faire
4: mmh, J'aimerais bien pouvoir repartir ce qu'était, repartir au palais de Tokyo. Passer Le du temps, temps de dehors. Temporaire, c'est évidemment un point majeur. Et les Mais ça, c'est un peu. Oui, les cheveux, bien sûr. Il sera également tout à l'heure. C'est euh, un ah peu. Un matin, tu t'es levé. Encore un la quarantaine,
2: Il y a quelques jours, la
1: quarantaine devait être la
5: règle. Moi, je commence à en avoir un peu marre du télétravail. C'est cool, deux minutes, quoi. Mais bon, il y a littéralement un mètre qui sépare mon lit de mon bureau, quoi. Donc. Puis, c'est chiant d'être tout seul face à un mur aussi. Donc que euh, mes collègues euh, les aiment bien quand même, au ils me manquent un peu quoi.
4: Tiens, mais toi qui es de goût et révolutionnaire, tu dois être.
1: Mais non, mais j'espère que ça va transformer le trucs mais je crois pas trop, tu vois. J'y crois pas trop. Et. Alors, je crois pas suffisamment en être humain pour. Euh, me dire qu'on va garder des leçons. Euh...
3: Non, non plus en fait.
1: Après, tu vois.
4: Ouais, ou genre le pire, ouais. ça serait les mauvaises réponses.
1: Comment
4: faire C'est-à-dire que peut tu finis ton confinement, ça va mieux, et puis derrière, on consomme, on consomme encore mm. plus, on produit encore plus, on pollue encore plus, c'est genre mm. euh, pour compenser. Bah, c'est ça qui m'angoisse. Et là, je me dirais, si ça ça se passe, et ben bah, je me dirais que ce sera la fin du monde. Parce on ne pourra plus faire de retour en arrière sur l'écologie. Mm. Enfin, l'écologie ou enfin, tout, de toute façon, l'écologie, bah, à un moment donné, la planète, elle va nous dire stop. Donc, bah.
1: Déjà, à la base, moi je pense que j'avais une vision de l'amour totalement faussée. C'est pour ça que c'est super difficile pour moi de définir l'amour. Euh... Quand euh, je me suis mariée, j'ai vraiment pensé que l'amour, ça allait me reposer, que j'allais trouver une épaule sur laquelle me reposer. Euh, que j'allais avoir une écoute euh, attentive, avoir quelqu'un qui m'écoute, qui me comprend, qui m'aide.
2: Que les salariés ne se regroupent pas à la photocopieuse, ne se regroupent pas devant l'ascenseur, ne
4: soient. que vous pouvez pas. Les impromptus.
1: Et en fait, ce n'est pas du tout ce que j'ai trouvé quand euh, je me suis mariée. Et il faut écouter l'autre, ça, j'étais pas prête. Il faut aider l'autre, ça aussi je n'étais pas prête. Il faut réconforter l'autre, ça aussi je n'étais pas prête. Si tu veux, j'étais tellement épuisée par la vie que j'avais pensé à l'amour avec égoïsme, tu comprends Donc euh, j'avais même pas pris l'habitude en fait euh, de ma nouvelle vie conjugale. La nouvelle vie, tu dois... Tout partager tout à deux. En fait, si tu veux, j'avais pas pris l'habitude qu'il y a eu le confinement, tu vois. En réalité, j'arrive même pas à te dire quelque chose de positif, tu vois, dans, dans ce que c'est que l'amour. Écoute, le confinement se termine. Pour nous, bah écoute, euh... tout va bien. On a passé plus de temps ensemble, c'est encore mieux. En fait, je pourrais arrêter de travailler demain, ça me conviendrait bien. Je pourrais prendre ma retraite, comme ça on se en retraite tous les deux en même temps. Pourquoi pas, <rire> ça me convient bien. Je me représente, Ferdaous, 31 ans, de Saint-Etienne, mariée et maman de deux adolescentes. Euh, je suis assistante de vie, mais au chômage depuis le premier jour du confinement. Aujourd'hui, ma situation amoureuse va beaucoup mieux qu'au oh, début frère. du confinement. Au début du confinement vraiment je pensais à la séparation c'était trop difficile je me suis rendu compte qu'en fait j'arrivais pas à vivre 24 heures sur 24 avec un homme à la maison et je fixais que sur ses défauts en fait et c'était dur sauf que il y a... Y a un petit peu plus de deux semaines j'ai fait une fausse couche et là, en fait, je me suis rendu compte que j'avais un homme très attentionné, très amoureux, très doux. Euh, ça aide, mais ça fait pas tout. Aujourd'hui, j'ai hâte que ce confinement termine, que mes filles reprennent l'école, et que mon mari reprenne le travail, et que je me retrouve un petit peu seule à la maison. En fait, j'ai vraiment, vraiment besoin de solitude.
3: la quarantaine moi c'est kn j'ai 26 ans j'habite à glasgow en ce moment euh, je suis un gestion, poète et danseur et euh, je suis en couple j'ai envie de bouger donc j'attends en fait des nouvelles de quand les frontières vont s'ouvrir peut-être aux us peut-être en france je sais pas parce qu'en fait dans ma ligne de taf tout ce qui est concert club euh, tout ce genre de trucs en fait, ça ne va pas repartir avant 2021, Crary. du coup, euh, <coughs> ça sert un peu à rien que je reste parce que j'étais principalement dans cette ville pour le taf, donc en attendant que ça reparte, autant bouger. Enfin, on, est, on est séparés, euh, lui il est aux, aux états unis moi je suis en, au Royaume-Uni, euh, j'ai découvert qu'en fait, on ne gère pas du tout nos émotions de la même manière. C'est-à-dire que lui, plus le temps y passe, moins on se voit, plus le monde qui grandit. Alors que moi, en fait, plus le temps y passe, plus je me détache émotionnellement. Et je sais que c'est une manière de de me protéger, tu vois. Je sais que c'est une manière de faire barrière où je, je dissocie, en fait. Je dissocie et ça devient limite pas réel. Et ça veut pas dire que je l'aime moins. C'est juste qu'on gère nos émotions très très différemment. Lui, euh, les conflits, c'est pas trop son truc et je lui ai dit, j'ai dit écoute frère, moi dans mes relations j'ai besoin de quelqu'un qui a mon dos tu vois Et, euh, et c'est pas, pas négociable Et m'a dit que c'était un truc sur lequel il, il voulait bosser depuis des années Et qu'il va taper dessus et, euh, et il est en thérapie et il va taper dessus Donc ça je suis grave fier de lui pour ça no how they the dice, it had to be the only one for me is you, and you for me
5: So Attends, je fais un test parce que j'ai ma voisine qui est au téléphone dans le hall alors qu'elle a un appartement. Alors bonjour, euh, je m'appelle Marie, j'ai 24 ans, euh, je vis à Paris et je suis actuellement étudiante en communication euh, audiovisuelle. Euh, ma situation amoureuse et que je suis euh, célibataire bon là je suis contente de pas être amoureuse <rire> oh non franchement tu te dis pendant le confinement ça aurait été une galère imagine t'es amoureuse et t'es pas, euh, pas avec la personne que t'aimes donc c'est hyper long et d'un autre côté imagine t'es amoureuse t'es avec la personne que tu aimes dans un petit appart parce que bon euh, à Paris on a tous des petits appartes quand on est étudiant Pfff flemme <rire> j'ai besoin j'ai besoin de d'indépendance Mais je me suis vraiment rendu compte que bah, c'était pas trop ma priorité actuellement et comme j'ai dit bah que ça me tomberait dessus quand ça me tomberait dessus en fait pendant tout euh, pendant tout le confinement, j'étais sur Apple, donc une application de rencontre. Et je me rendais compte qu'en fait, ça servait à rien parce que en fait, les conversations, elles étaient super plates, super creuses. Peu importe en fait la façon, mais je préfère les rencontres dans la vraie vie, entre guillemets. Euh, parce que du coup, tu sais direct si tu accroches avec la personne. Alors évidemment, après, tu as plein de facteurs qui rentrent en jeu pour savoir si la relation peut, pourrait fonctionner ou pas mais tu t'accroches en fait direct avec la personne donc tu sais que tu vas bien t'entendre avec elle etc et, et qu'elle te plaît et qu'il y a une attirance etc sur les applications de rencontre tu vas tout construire même l'attirance enfin comment tu veux être attiré par une photo enfin je sais pas moi j'ai trop du mal avec ça Ouais, euh, pff, pas trop ma priorité quoi. pas trop ma priorité j'ai un mémoire à rendre à la fin du mois euh, J'ai juste hâte de revoir ma famille et mes amis. Je crois que c'est ce qui me manque le plus. Mais dire que qu'un homme manque à ma vie actuellement, euh, non. Non, non. Enfin, non. Ce virus m'a incité à essayer les applications de rencontre, mais euh, il m'a vite montré que c'était pas mon délire et que je préférais totalement la vraie vie. Enfin, ça m'a conforté dans l'idée que oui, je suis quelqu'un d'assez euh, indépendant et que et que et que là actuellement ma priorité c'est pas du tout de construire quoi que ce soit avec quelqu'un, c'est pas du tout. Enfin, j'ai pas envie de m'investir dans quoi que ce soit, genre j'ai juste envie de voir mes potes voir ma famille là c'est tout ce dont j'ai envie alors là du coup euh,
2: je suis dans mon jardin un petit jardin qu'on a et il pluviote ça va bientôt s'arrêter
5: le 11 mai date d'un hein, déconfinement de quoi avez-vous envie de quoi avez-vous peur bah, de quoi j'ai envie j'avoue que moi j'ai je... pris la décision de en fait comme je suis en télétravail je suis en alternance j'ai oublié de préciser ça, mais je suis étudiante en alternance. Mes cours euh, se font donc encore en distanciel après le 11 mai. Et euh, je reste en télétravail jusqu'au début juin. Et j'ai un mémoire à rendre le 31 mai. Donc euh, j'ai décidé de rester confinée. Euh, parce que bah, déjà j'estime que le virus ne sera pas du tout parti euh, le 11 mai, genre en mode salut bah, on n'est pas sans un deuxième confinement qui arrive, une deuxième vague qui arrive. enfin C'est n'importe quoi. <rire> Bref, je sais que c'est pas le ce sujet, mais c'est n'importe quoi. Donc voilà. Donc euh, voilà, non, clairement, je compte pas, euh, je compte pas euh, chercher à pécho euh, qui que ce soit. Euh, non. le cadet de mes soucis.
2: Alors je suis Léa et euh, j'ai 23 ans, j'habite à côté de Perpignan, je suis actuellement étudiante en couple polyamoureux. Ça avait déjà son importance mais là depuis quelques jours c'est vraiment euh, très prégnant. Je suis vraiment du genre romantique et je pense euh, que à ça en vrai. Mmh.
3: Après le déconfinement, concrètement, moi j'y crois pas, dans le sens où ça va déconfiner, les gens ils vont faire n'importe quoi parce qu'ils vont être en chien de ouf, ils vont sauter dessus et on va se taper une nouvelle vague de, de coronavirus, c'est sûr. Ouais, j'aimerais bien au déconfinement sortir, mettre un bon fit, aller flirter, je sais pas, peut-être choper quelqu'un, mais, euh, mais au final je me dis c'est des conneries parce que, enfin meilleure manière d'avoir de, 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 une nouvelle vague de coronavirus. Donc euh, je pense que je vais rester tranquille, t'as vu. Même si ça manque et tout, même euh, même juste du contact physique, tu vois.
2: Genre euh, j'ai besoin de, de rencontrer des gens et j'ai besoin d'avoir du contact humain, en fait. Et donc ça me rend euh, romantique. Donc entre deux épisodes des Total Spies et de Buffy contre les vampires, euh, J'avoue que je pense pas mal à ça, et euh, aux retrouvailles aussi, et euh, à comment ça va se passer.
5: En revanche, de quoi avez-vous peur Ça c'est très intéressant il y a beaucoup d'hommes sur les réseaux sociaux ou dans l'entourage de certaines de mes copines, etc. Ou même moi, que je peux connaître de loin, des connaissances que j'entends dire, euh, oui, en gros, euh, trois d'aller baiser, quoi. Et qui sont en mode comme des oufs. Donc, il y a ça euh, d'un côté. Et d'un autre côté, donc comme si on était des bouts de viande. Hein, et d'un autre côté, euh, des, des... Bah, c'est le retour du harcèlement de rue, hein, euh, qu'on se le dise. Hein. Bon, après, je sais pas s'il a vraiment cessé à un moment ou à un autre. Parce que, bon, j'ai... Je connais des personnes qui n'étaient pas. Enfin des personnes des filles, des femmes, qui n'étaient pas sereines quant à l'idée de marcher dans la rue le soir ou quoi, et qui, et qui ont subi du harcèlement de rue même pendant le confinement. Mais enfin, faut être honnête, c'est typiquement le genre de truc qui va s'accélérer avec le déconfinement. Euh... Donc ouais, ça, ça fait un peu peur, je trouve. J'espère que j'ai pas trop parler de mon mémoire. On sent que je suis amoureuse de mon mémoire, non En fait, tout l'amour que j'ai en moi en ce moment, je le porte pour mon mémoire. Je vais vraiment accoucher d'une très belle œuvre euh, qui va me porter et m'ouvrir plein de portes dans la vie. Et c'est tout ce qui m'importe. <rire>